0: Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao nosso DINCAST. E hoje, reforçando nosso compromisso de manter nossos clientes e empresários bem informados sobre as notícias do mundo tributário, estamos fazendo esse DINCAST excepcionalmente na quinta-feira para tratar da reforma tributária. Hoje, dia 6 de julho de 2023, Começará a votação do substitutivo APEC 45 de 2019 às 11 horas na Câmara dos Deputados. Ontem, dia 5 de julho de 2023, foi protocolado o parecer da reforma tributária às 8h48 da noite. Percebe-se que o tema está movimentando o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, que tem se esforçado para botar este tema e outros relacionados à pauta tributária, como o arcabouço fiscal e o voto de qualidade do CARF, ainda essa semana. Mas, sem delongas, do que a reforma tributária da PEC 45A de 2019 trata? Esta PEC propõe alterações profundas em relação aos tributos que incidem sobre o consumo e patrimônio, além da repartição das receitas tributárias delas decorrentes. Quais os tributos serão extintos? Propõe-se a extinção da contribuição para o PIS, da Cufins, do IPI, do ICMS e do ISS, instituindo uma tributação geral sobre o consumo, cobrada sobre o valor agregado, complementada, por um imposto específico sobre determinados bens e serviços. E como será a nova tributação sobre o valor agregado? O tributo geral sobre o consumo terá a forma do que parte da doutrina tributária denomina de IVA moderno. Então terá a característica de ser base ampla, cobrado por fora e no destino, plena não-cumulatividade e poucas alíquotas e exceções. Será dual, ou seja, dividido em duas espécies, denominado Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, para a versão de competência da União, substituindo PIS-COFINS, e Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, para a de competência partilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios substituindo o ICMS e ISS. O tributo específico denominado de imposto seletivo a substituir o IPI será de competência federal, com arrecadação dividida com os demais entes federados, destinado a desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ao, ou ao meio ambiente. Haverá mecanismo para realizar a justiça fiscal e desenvolvimento regional? A reforma tributária em votação prevê uma espécie de cashback a ser definida em lei complementar, em que as famílias de baixa renda terão a devolução de tributos pagos como medida para reduzir a regressividade da tributação sobre o consumo. Além disso, se criará o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com o objetivo de reduzir desigualdades regionais e de estimular a manutenção de empreendimentos nas regiões menos desenvolvidas. Quais são as exceções a CBS e IBS? Segundo o parecer da reforma tributária, poderá haver alíquotas reduzidas para alguns bens e serviços de determinados setores de relevante função social, cujos usuários de menor poder aquisitivo poderiam ter fração maior da sua renda comprometida. Então, haverá possibilidade de redução de 50% das alíquotas do IBS e CBS para serviços de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano, serviços de educação, serviços médicos, medicamentos e dispositivos médicos, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais e natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e determinados produtos de higiene pessoal, atividades artísticas e culturais nacionais. Haverá também a possibilidade de isenção ou redução à alíquota zero para IBS e CBS incidentes em serviços de transporte público coletivo urbano-semiurbano-metropolitano, redução de até 100% das alíquotas do IBS e da CBS para medicamentos, redução de até 100% da alíquota do CBS para serviços de educação de ensino superior, o PROUN, e até 28 de fevereiro de 2027 para serviços beneficiados pelo PERSE, produtor rural pessoa física com receita anual inferior a 2 milhões pode optar por não ser contribuinte do CBS e do IBS, e também há a previsão de instituição da Cesta Básica Nacional de Alimentos, em observância ao direito social à alimentação, cujos produtos poderão ter redução de alíquota zero. Por fim, lei complementar poderá autorizar a concessão de crédito presumido ao contribuinte adquirente de serviços de transportador autônomo pessoa física, que não seja contribuinte de imposto, e ao contribuinte que adquira bens móveis usados de pessoa física, não contribuinte para a revenda, desde que essa seja tributada e o crédito esteja vinculado ao respectivo bem vedado o ressarcimento. Haverá também regimes específicos de tributação para operações com combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, além de compras governamentais. Foram mantidos os regimes do Simples Nacional e Zona Franca de Manaus? Sim, os dois regimes tributários favorecidos atualmente em nossa Constituição foram mantidos, o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Como será a gestão partilhada do IBS? Com o desafio de se instituir. O Imposto Nacional de Competência Partilhada entre Estados e Municípios a reforma tributária estabelece que o IBS terá sua administração compartilhada por um Conselho Federativo, entidade pública sob regime especial, dotada de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Sua instância máxima de deliberação e autoridade orçamentária será a Assembleia Geral, composta por todos os estados, o Distrito Federal e todos os municípios, com votos distribuídos de forma paritária. Qual será o período de transição? O período de transição para este novo sistema tributário, incidente sobre o consumo, teve alterações na data de ontem, dia 5 de julho de 2023. Agora, está previsto que tanto o IBS quanto o CBS entrarão em vigor a partir de 2026, com a alíquota do CBS de... 0,9% e do IBS de 0,1%. Esses 0,1% do IBS serão utilizados para custear o Conselho Federativo e compor o fundo para compensar perdas com benefícios do ICMS. O CBS e Imposto Seletivo entrarão em funcionamento total já a partir de 2027, quando ocorrerá a extinção do Piscofins e IPI. Já o IBS terá transição mais longa, o ICMS e o ISS serão extintos em 2033, com a alíquota cheia do IBS. Haverá manutenção dos benefícios fiscais de ICMS com o IBS? Os benefícios fiscais de ICMS serão mantidos até 2032 pela proposta da reforma tributária, porém... Com o prazo de transição do ICMS, ICMS se iniciará em 2029, a redução de seus benefícios está prevista também para acontecer a partir de 2029. Para compensar as perdas de 2029 a 2032, com incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais de ICMS, haverá a distribuição de recursos por meio de um fundo, o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros Fiscais. Como será o imposto seletivo? A reforma tributária propõe substituir o IPI pelo imposto seletivo, a incidir na produção, importação ou comercialização de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, a fim de desestimular o consumo destes itens. Contudo, o imposto seletivo não incidirá sobre as exportações. Quais as mudanças na tributação sobre o patrimônio? Em resumo, a base de incidência do IPVA será ampliada para incluir aeronaves e embarcações, o ITCMD será progressivo em relação, em razão do valor do patrimônio transmitido, devendo ser recolhido ao estado onde tiver domicílio a pessoa que faleceu, e estando autorizado a incidir sobre heranças no exterior. Para o IPTU, autoriza-se que o Poder Executivo atualize a base de cálculo do imposto por meio de decreto a partir de critérios gerais previstos em lei municipal. É verdade que esta reforma tributária sobre consumo e patrimônio estipula prazo para uma reforma tributária sobre a renda? Sim! É verdade. Sob a justificativa de que o governo federal elencou a reforma da tributação sobre a renda como prioridade em uma segunda etapa da reforma tributária, estabeleceu-se o prazo de 180 dias para que o projeto de lei com essas medidas, acompanhado das correspondentes estimativas e estudos de impactos orçamentários e financeiros, seja encaminhado ao Congresso Nacional. Feitas então as considerações da reforma tributária sobre o consumo e patrimônio, nossa equipe jurídica está acompanhando o andamento da reforma tributária hoje, dia 6 de julho de 2023, na Câmara dos Deputados e, havendo qualquer novidade, nos comprometemos de mantê-los informados. Então, fique ligado em nossas redes sociais e em sua plataforma preferida de podcast. Até mais!